0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は発達段階に応じた ADHD への支援について母子愛育会愛育相談所所長斉藤和彦さんにお話しいただきます注意・欠如・多動症あるいは注意・欠如・多動性障害すなわち ADHD は我が国で2005年に施行された発達障害者支援法の第2条において発達障害の一疾患と規定されていますが国際的な精神医学の観点からは発達障害に含ままれていませんでしたその事情が大きく変化したのは2013年に米国精神医学会が公表した精神疾患の診断基準集第5版である DSM5 において「ニューロディベロップメンタルディソーダーズ」日本語で「神経発達症群」と訳されている疾患群に自閉スペクトラム症や特異的学習症などとともに ADHD が含まれることになったからです。この神経発達症群は脳の体質的・生来的な機能障害を集めた上位概念であり我が国でいいう発達障害に一致しています本日は発達障害としての ADHD を持つ子供が年代によってどのような状態像を示すのか、それを踏まえた年代に応じた支援とはどうあるべきかについてお話したいと思います。ADHD の基本症状は不注意、多動性、衝動性の3症状です。以下では幼児期、小学生年代、中高生年代、あるいは春期。そして18歳から始まる青年期と大人の年代の4期に分け各年代の3種類の基本症状の現れ方を示すとともにその他の症状で二次障害として生じやすい問題についてお話ししたいと思います。6歳までの幼児期における不注意症状は注目されることはほとんどありません。あええて言えば、物事に活発に関心を向ける少し慌ただしい印象を大人に与える程度でしょう。多動性は幼児期にはすでにじっとしていることが苦手で過剰に動き回る傾向を持っているという形で現れていますが、この年代では周囲の子供も害して活動性が高いため注目されることはまだ稀です。衝動性はいきなり母親の手を振り切って駆け出す、遊具やゲームの順番を待てない、邪なタジを突き飛ばしたり叩いたりする、あるいはタジの所有物をいきなり取り上げるといった形で現れますので、幼児期にすでに乱暴さや指示の通らなさとして注目されることが珍しくありません。幼児期の ADHD の子どもは人懐っこさの目立つことが多いため可愛がられる可能性も高いのですが、一方で衝動性の高さや多動性のために。養育者の虐待的対応を誘発すでに認知障害の形成が幼児期に進行していることもあることを忘れてはいけません小学生年代になり学校活動が始まりますと不注意症状は先生の話を聞いて連絡帳やノートを取ることができない忘れ物が多い授業中に注意が散漫宿題をしない連絡のプリントを親に見せることを忘れ提出物を出さないなどが問題になってきます指示に従って作業を最後まで取り組むことができず課題を完成できないこともこの年代から目立ってきます多動性は授業中に立ち歩いたり他事に大声で話しかけたりする多弁で動作も乱暴なために活動中創造しいいつも体をもじもじあるいはそわそわと動かしているといった現れ方をしますまた衝動性は軽はずみな行動やルールの逸脱が多いこと、順番を待てず教師の質問に刺される前に答えてしまうこと、他児にちょっかいを出すことなどで表現されます。こうした基本症状の存在により、子どもは幼児期以上に注意されたり、叱責される機会が増え、反抗的になったり、分離不安が強まり、不登校傾向が出現するといった二次障害が誘発される可能性が高まります。受動攻撃的な犯行すなわち努力を放棄し不従順さが目立つという子どももこの年代から現れてきます中高生年代あるいは思春期の不注意症状は不注意な失敗ケアレスミスが多いこと忘れ物やなくし物が多いこと大切な約束を忘れてしまうこと授業中や他者の対話において聞いていないように見えるすなわち上の空に見えること作業に集中できず脱線が多いこと、時間管理が下手で期末試験の準備や長期の休みの宿題など大切な課題も後回しにすることなどで現れてきます。多動性は体をもじもじとあるいはそわそわと動かしているため周囲から落ち着きのない子供と思われていること、じっとしていることを求められる場を避けたり必要以上に席を立ったりするため、反抗的とと勘違いいいされれててることなどに表ます衝動性は軽はずみな行動やルールの逸脱が生じやすいこと相手の話を最後まで聞けず途中で発言してしまうことなどから時に反抗的な子ども反社会的な子どもと誤解されてしまうこともあります春季に入ると ADHD の子どももそろそろ自分の特性に気づき例えば長い列に並ぶことのような順番を待たねばならない環境を避けるようになるかもしれません。春季には ADHD の子供の二次障害として反抗的になりやすく飛行への接近が生じ得ること。不安が強く気分の落ち込みが生じやすいこと。受動攻撃性が高まり不登校、引きこもりを生じやすくなること。ネット依存のリスクが高いことなどが問題になるかもしれません。青年及び成人期の年代の不注意症状は、ケアレスミスが多いこと、忘れやすいこと、時間管理が下手であることなど、春季の症状とほぼ同じ内容ですが、職業人として時に決定的な欠点とみなされてしまいます。多動性も衝動性も、さすがに小学生年代あるいは春季ほどは目立たなくなることもありますが自分の ADHD 特性に自覚的になるために内的な苦痛はむしろ増していることが多いようですその結果自信を失い失敗を恐れる不安が強まり気分が落ち込みやすくなりがちです受動攻撃性が高まり引きこもりになってしまうこともあり得ますまた不注意とともに存在する過集中集中しすぎの傾向があだとなって、ネット依存やギャンブル依存のリスクが高まるのも、春季青年期以降の ADHD に見られる二次障害です。次に、年代に応じた支援の組み立てについてお話しさせていただきます。ADHD 支援は年代を超えて、本人を対象とする心理社会的支援、薬物療法、家族対象の支援法、多機関との連携、この4領域の治療支援を組み合わせる必要があります。幼児期に最も重要な支援は、親を対象とする心理教育やペアレントトレーニングなどを通じて、子供の行動への対応法、管理法の改善と開発に取り組むことです。次に、幼児には薬物療法は原則として適用となりませんから、社会的相互性を支える心理的諸技能開発を目指したソーシャルスキルトレーニング SST を目的とする集団療法などを提供します幼稚園等の連携は親の同意のもとに行われますが児童虐待が疑われる際には親の同意なしでも児童相談所や地域の子育て支援部門と連絡を取り合う必要があります小学生年代になっても親支援と学校との連携が支援の大きな柱であることに変わりはありませんが家庭と学校の環境改善によっても不適応状態が改善しないケースでは積極的に本人への ADHD 特性と二次障害を視野に入れた CBT などの心理療法に取り組みます。もちろん必要なケースには2種類の ADHD 治療薬のいずれかによる薬物療法を検討します。新規の親離れと自分づくりが進行する中高生年代では本人による ADHD 特性の理解と需要を目指して不安定な春期発達を支えるために本人への心理社会的支援と薬物療法がとりわけ重要になります小学生年代に開始した薬物療法ケースの中にはこの年代で大きな問題が目立たなくなり薬物療法がとりあえず終了となることもありますまた前の年代同様親支援の意義が大きいという状況に変わりはなく、ADHD 特性と春季申請の混合した状態像を親が受け入れ可能になることを目指して、これを実施します。この年代には学校と進路について情報交換する必要が出てくることも念頭においておきましょう。18歳以降の青年期、成人期では、就労を中心とする社会人としての自己実現を伝えるために、心理社会的治療を、そしてそれだけで効果が不十分ならば薬物療法を実施します。春季で薬物療法を終了したケースを含め、この年代で薬物療法を新たに開始する、あるいは再開するケースも少なくありません。また、親、配偶者、会社の担当者、そして時には障害福祉系の支援者と連携して長い目で本人を支える体制を作ることが必要になることも多いと思われます医師はそのコーディネーター役を果たすことも求められることになります以上 ADHD の基本症状及び二次障害の年代による表現の違いについてお話ししましたこうした発達に伴う表現系の展開を承知していることで後半で述べたように年代に応じた ADHD の治療・支援システムの構築が比較的容易になるのではないかと私は考えております発達段階に応じた ADHD への支援についてお話は母子・愛育会・愛育相談所所長斉藤和彦さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。